0: 世界よ<ル> Por Bom dia, boa tarde, boa noite, otakus. Meu nome é Marcos e este é o canal Marcos Slash. Hoje vamos falar sobre o anime Pluto. Vou falar tudo que eu achei dele. Roda o Toda a arte tem seu mestre. Umas delas são chamados de gênio, outros de mãe ou pai do movimento. Mas alguns outros artistas conquistam a alcunha de Deus. Com uma mente muito à frente ao seu tempo, Osama Tezuka, o deus do mangá, criou alguns dos títulos mais importantes da história, como Dodoro, Buda, Metrópole e a obra-prima Astro Boy. Nela conhecemos um mundo onde humanos e robôs vivem espaço e um jovem androide chamado Atom ou Aston no ocidente protege a terra de inimigos, terráqueos ou não. E assim como Tezuka abraçou Pinocchio para dar a vida a Astro Boy, Três décadas após sua morte, Naoki Urasawa, Monster 20th Century Boys, remontou a obra de Deus em Pluto. Um mangá de oito volumes não apenas trouxe um olhar contemporâneo para a história de Tezuka, como também um tom de investigação policial para a trama dos robôs. Por esse motivo, menos tendo sido lançado junto a outras homenagens e releituras de Tezuka, Pluto se destacou e agora ganhou uma bela adaptação em anime pela Netflix. Chega ao mesmo ano que o aniversário de 60 anos das estreias de Astro Boy na televisão japonesa, que aconteceu em 1º de janeiro de 1963. O anime os humanos e robôs coexistem em harmonia. Uma série de assassinatos se inicia, porém vitimando cientistas e sete robôs mais avançados do mundo. O caso vira uma grande investigação da Europol e o detetive Gensker entra em ação para desvendar o que está por trás dos massacres, que mais parece uma obra de um robô. Enquanto boa parte da história foca no detetive e suas impressões dos fatos, o foco oscila no decorrer dos episódios e dá destaque aos demais super-robôs, como Epson e Atom, o Astroboy. Mesmo sendo um personagem que possibilitou que Pluto existisse, o robô de forma de criança não fica todo o método da trama para si. Um dos principais trunfos da releitura de Wasawa é justamente criar um trabalho de equipe realmente funcional. Todos os personagens passam pelo centro da trama e têm sua importância na construção da história. E nenhum deles, mesmo que tenha morrido prematuramente na obra, acaba inútil para a história. Por serem máquinas controladas por inteligência artificial, os robôs não parecem possuir emoções genuínas. Todos eles estão sempre observando e imitando reações humanas para se relacionar no dia a dia. Choro, riso, raiva e desespero são construções diárias que apenas as máquinas mais avançadas conseguem fazer. Esse aprendizado constante serve como motor à evolução desses personagens, que precisam viver suas histórias em um enredo de poucos dias. Mas o anime usa a relação humanos e IA para além do universo e referência de debates contemporâneos sobre o uso da ferramenta. Já no primeiro episódio, vemos o desenvolver de interessante discussão sobre a arte e a inteligência artificial. De um lado, o maestro cego e aposentado tenta compor uma nova música, mas sem sucesso. Do outro, o norte número 2, um dos sete robôs mais avançados no mundo, que são eles. Atom, no, no Norte número 2, Brando, Hércules, Epson e Pluto. Após vivenciar a guerra, a máquina deseja levar uma existência pacífica como mordomo e vai trabalhar para um músico ranzinza. Nos primeiros dias ele tenta to tocar piano, mas é agressivamente expulso pelo velho maestro. O homem alega que a máquina não pode compor e o humano diz que pode aprender. A discussão segue os dias de convivência entre os dois e a solução vem da forma mais humanamente possível. O músico passa a criar uma afeição pela máquina e consequentemente a humanizá-la. Essa conexão afetiva de repente passa a validar o desejo da máquina por compor a música que ele produz. Essa divisão entre o homem e a máquina se estreita no anime, que eleva o debate humano e inumano na cultura pop ao nível revolucionário como apenas Blade Hunter, e Matrix já conseguiu. Daí o debate. Robôs devem ter os mesmos direitos dos humanos? Na história, o curso parece positivo às máquinas. Foram criadas leis que guardam elas de discriminação. Agora eles têm o direito de adotar crianças robôs como filhos. E um tribunal para julgar o genocídio dos soldados robôs em uma guerra que vem ocorrendo. Mas existe resistência, uma espécie de seita que de alguns signos visuais que remete a Konkursklan, opera nos bastidores a partir de uma visão anti-robô, e uns um membros proeminentes dela que cruzam o caminho do agente Guesca, é, literalmente se chama Adolf. Essa resistência também aparece socialmente em atos mais velados. Exemplo, em um dado momento, Adolf e sua esposa estão jantando em um restaurante luxuoso. Lá eles encontram um robô em uma das mesas. A esposa comenta a presença dele ali, mas Adolf alerta para que ela tenha cuidado, pois falar daquela maneira pode ser visto como um preconceito. Misturando a nostalgia do clássico de Tezuka, a modernidade dos suspensos típicos de Urasawa, Pluto entrega uma trama robusta e densa, mas que não abre mão e de entreter com facilidade. Contemplativo, instigante encantador, o anime, dirigido por Toshi Kawaguchi, Akira e Ghost Shell, possui uma alma do desde do mangá e é um dos maiores lançamentos da sua época. Pluto já é considerado, pela crítica internacional, o melhor anime que a Netflix já produziu. Muito, muita gente está dizendo que é o melhor anime de 2023 e uma das melhores séries do ano. É uma combinação única de fato. É uma animação de oito episódios com uma hora e cá. E vocês que ainda não viram, corra lá, está disponível no catálogo da Netflix. E vocês que viram, o que acharam? Gostaram ou não gostaram? Se inscrevam no canal, deixem nos comentários sugestões, deem like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Canal Marcos Leste, onde a cultura pop ganha vida. Até a próxima.